0: Der DLRG-Podcast im Gespräch.
1: Anfang Februar fegte der Zyklon Batsirai über die Insel Madagaskar an der Ostküste Afrikas. Über 55.000 Menschen standen plötzlich ohne Obdach da. Die Strom- und Trinkwasserversorgung brach zusammen. Die Europäische Union entsandte auf ein Hilfeersuchen der madagassischen Regierung ein Team des THW um die Versorgung mit Trinkwasser wiederherzustellen. Mit dabei waren auch Einsatzkräfte der DLRG. Wie es zu diesem für die DLRG doch eher ungewöhnlichen Einsatz kam und welche Aufgaben vor Ort zu erledigen waren, das klären wir mit Daniel Menne im DLRG-Podcast im Gespräch. Er war als Einsatzkraft mit dabei. Ein herzliches Hallo, ein Servus oder auch einfach nur Tech aus dem DLRG-Studio und ein Moin an euch alle an diesem Sonnabend, die uns jetzt zuhören. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Achim Wiese, ich bin Moderator dieses Podcasts und heute bin ich im Gespräch mit Daniel Menne, Mitglied im Team, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts Falsches sage, im Team EU-Modul FRBDE-1. Moin Daniel. Hallo Achim, grüß dich. <lacht> Ich sagte es ja in meiner Anmoderation bereits, es geht um Madagaskar und den furchtbaren Zyklon Batzirei. Daniel, du bist dort vor Ort als Helfer im Einsatz gewesen.
0: Erzähl doch mal bitte kurz, was da eigentlich los war. Madagaskar ist ein bitterarmes Land und letztendlich sind da im Januar und im Februar binnen weniger Wochen mehrere Zyklone über das Land gezogen und die haben ganz viel Regen und auch Sturm mitgebracht. Man kann sich das vielleicht vorstellen ähm, im Vergleich zu Deutschland, wie wenn ähm, das Tief aus dem letzten Sommer Bernd und äh, Kyrill gleichzeitig über ein Land gefegt sind.
1: Oh Gott, das hört sich sehr dramatisch an und die Bilder, die wir gesehen haben, waren das ja auch. Daniel, bevor wir nun zum eigentlichen Thema heute kommen, erklär uns doch bitte mal kurz, was sich hinter der Bezeichnung, ich sage es nochmal, Team
0: EU-Modul FRB DE-1 verbirgt. Also zunächst einmal FRB DE-1 ist die Abkürzung für das deutsche Modul Flood Rescue Using Boats und das ist ein Modul, was wir, zusammen mit dem THW aufgebaut haben oder gerade noch dabei sind, aufzubauen. Man kann das vielleicht ähm, so ein bisschen sehen wie eine Einheit von Material und Personal, Mhm. ähm, welche wir, die DLRG und das THW, im Rahmen des äh, europäischen Katastrophenschutzmechanismus zur Verfügung stellen. Mhm. Und Team bedeutet nichts anderes, dass ich halt Teil in in dieser Einheit bin. Also das ist,
1: wenn ich dich richtig verstehe, hattest du ja auch eben gesagt, ein recht neues Team innerhalb der DLRG.
0: Was ist die Aufgabe eines solchen Teams? Ja, wobei, ganz neu ist das gar nicht. Die DLRG hat ja 2005 schon sich Gedanken darüber gemacht über den Einsatz im Ausland Mhm. und 2009 gab es dann auch dazu, viele haben es vielleicht gesehen in den Medien, eine erste Übung in, in den Niederlanden und da ist dann halt die Idee dieses gemeinsamen Moduls entstanden, also schon 2009. Mhm. Und was war das von der
1: Übung da in, in den Niederlanden? War das, wenn ich mich recht erinnere, da wurde irgendwie geprobt, dass äh, halb,
0: halb Holland und, und äh, Ostfriesland unter Wasser stehen. ne? Genau, das war eine im Katastrophenschutz englisch eine Modex, eine Module Exercise, und in dieser Übung wurde halt eine großflächige Hochwasserlage beprobt, wo auch Einheiten aus dem Ausland dann unterstützt haben. Und aus dem Ausland, in unserem Fall waren das halt Einheiten der DLRG
1: mhm.
0: und des THW, die aber noch nicht zu einem Team organisiert waren. Und da ist dann die Idee gestanden, entstanden, dass wir halt genau, dass dann diese Einheit offiziell auch begründet wird. Mhm. Wie kamst du dazu? Ja, ich habe auch drüber gelesen, fand das super interessant und habe dann ja vor zehn Jahren äh, 2001 nee Quatsch nee, 2011 nochmal Korrektur also äh, <lacht> vor zehn Jahren 2011 äh, mich dann beworben auf diesen Auswahllehrgang, der ja auch immer in dem Lehrgangsheft ausgeschrieben war und ja bin dann dabei geblieben. 2016 war ich mit in Griechenland auf Lesbos während der Flüchtlingskrise. Ja. Bin dann dadurch auch intensiver in das Thema eingestiegen, ähm, bin in der Führungsgruppe des Moduls tätig. Ähm, und ja, so kam es dann, dass ich jetzt äh, auch mit nach Madagaskar gefahren bin. Ja, ja.
1: Das heißt also, ich könnte mir vorstellen, da muss man schon mal so ein paar Voraussetzungen mitbringen. Also, wenn ich mich da jetzt hinstelle und sage, äh, mit meinen über 60 Jahren, ich fühle mich noch fit, äh, äh,
0: wie ist das? Reicht das aus? Lene? Also, also grundsätzlich freuen wir uns über jeden, der mitmachen will. Und Interesse an diesem Thema hat äh, Interesse am europäischen Katastrophenschutz. Wir sind allerdings eine Einheit, die nicht großartig Grundlagen ausbildet. Also, diese Grundlagen der DLAG, die sollte jeder mitbringen. Das Mhm. heißt, wir würden uns oder wir freuen uns am meisten über Leute, die ein ziemlich breites Spektrum abdecken, sprich Strömungsretter, die gleichzeitig Bootsführer sind und auch noch eine medizinische Qualifikation mitbringen. Es muss nicht immer alles, muss nicht jeder immer alles haben, aber ähm, grundsätzlich ist eine breite Qualifikation schon mal ganz gut. Wir sind auch immer auf der Suche nach medizinischem Fachpersonal, also Notfallsanitätern oder auch Notärzten, ja. die in unserem Team auch mitnehmen. Und dann ja, sollen die Leute halt Bock drauf haben auf dieses Thema und auch die nötige Zeit natürlich haben. Mhm. Was du gerade ansprachst, ja, das Fitness gehört in gewisser Weise auch dazu. Also so wie beim Tauchen jeder eine G31-Untersuchung braucht, brauchen wir eine G35. Das ist eine Tropentauglichkeit. Da muss man einmal Fahrrad fahren und einen Lungenfunktionstest machen. Aber ansonsten freuen wir uns wirklich über jeden, der in Anführungsstrichen Bock auf dieses Thema hat. Und der kann auch einfach ein kurzes Schreiben mit seinem Lebenslauf dann an frb personaldlgde schicken und dann melden wir uns.
1: Ja, super, das hört sich schon mal gut an. Ich könnte mir vorstellen, den einen oder anderen oder die andere äh, hätte da durchaus Interesse und auch Lust mitzumachen. Äh, sag mal, wie bist du denn überhaupt zur DLRG gekommen? Du hast gesagt, man muss so einiges mitbringen, was man, das ist ja so der 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 typische Weg wahrscheinlich innerhalb der DLRG. Wie war das bei dir?
0: Ah, ganz klassisch. <lacht> ganz klassisch, mit zehn Jahren hatte ich keine Lust auf Fußball spielen und äh, da habe ich Freunde mit zum Schwimmen gebracht. Über das Schwimmen bin ich dann in die Jugend, von der Jugend zum Wasserrettungsdienst an den Binnenseen mit ja. 16, dann jahrelang zur Ostsee gefahren und dann, äh, ja, irgendwann bin ich beim Katastrophenschutz hängen geblieben, also der komplett klassische Weg. Ja, okay, Denn
1: weiterhin natürlich viel Erfolg. Daniel, der Name des Moduls, ich sage Ihnen nochmal, das klingt so fantastisch, Team EU-Modul FRB D1. Also dieser Name lässt vermuten, dass das Einsatzgebiet ja eigentlich auf Europa begrenzt ist, nicht? also EU-Europäische Union. Nun zählt Madagaskar ja nicht unbedingt dazu. Du warst ja auch nicht allein vor Ort, sondern bist mit Marcel Britze am 8. Februar, war das richtig? 8. Februar? Genau, 8. Februar ging der Flug. Also von, von Köln-Bonn, da seid ihr ja irgendwie gestartet. Ja. Wie kam es, beziehungsweise dass ihr, beziehungsweise die DLRG überhaupt
0: zu diesem Einsatz kam? Also, erstmal kam es, muss ich sagen, für mich ziemlich überraschend zu diesem Einsatz. Ähm, am Abend vorher kamen schon die ersten Lagemeldungen über das GMLZ, über den Verteiler. Da haben wir noch, ja. hab ich noch mit meiner Frau drüber gewitzelt, dass das ja äh, eigentlich kein Einsatzland für uns ist. Und äh, von daher kam das schon recht überraschend dann morgens. Aber Schritt zurück, du sagtest EU, grundsätzlich nur Einsatz im EU-Bereich. Ja, ja. Ähm, Das ist nicht so. Das ist ein Trugschluss. Also ähm, grundsätzlich können die EU-Module weltweit eingesetzt werden. Außer aber, ähm, die sind einfach so groß, dass keine Luftverlassbarkeit vorliegt. Und das ist jetzt in unserem Fall, bei unserem FLB-Modul, wir haben schwere LKW vom THW und von der DLRG, wir haben große Boote, viele Boote. Ähm, da ist das relativ schwierig, eine, Luft- eine Luftverlassbarkeit herzustellen, so dass wir sagen, beziehungsweise auch niedergeschrieben haben, dass wir eigentlich 1500 Kilometer ah, okay. um Deutschland auf Reifen in den Einsatz kommen. Also wir fliegen nicht, sondern wir fahren mit unseren eigenen Fahrzeugen 1500 Kilometer um Deutschland herum. Ah, okay. Allerdings, auch da muss man wieder sagen, gibt es auch wieder ein Aber. Ähm, Besondere Lagen, wenn man sich äh, an die Bilder von Katharina erinnert, New Orleans, da ist das THW mit den großen Pumpen und den auch hingeflogen, mit großen Flugzeugen. Also es kann immer mal sein, dass es auch außerhalb der EU hingeht. Also ich könnte mir vorstellen, auch
1: bei dem Tsunami, wie er damals in Thailand und äh, war, äh, dass ihr da wahrscheinlich
0: jetzt unter diesen Bedingungen auch mitgeflogen wäret. Möglicherweise ähm, ist das tatsächlich so. Mhm. Aber jetzt, warum Marcel und ich jetzt genau mitgeflogen sind, ähm, das hat den Grund, im Fall Madagaskar hat äh, die Regierung auch zwei FAB-Module tatsächlich angefordert. Ah,
1: okay. Also
0: die Regierung sagte, okay, wir haben hier ganz großflächige Überflutung und viel Wasser, wir brauchen frb module Ja. Und so kam es dann, dass durch die enge Kooperation mit dem THW entschieden worden ist, dass die DLRG erst einmal zwei Einsatzkräfte mit der SEWA, also schnellen Einsatzeinheit Wasseraufbereitung Ausland vom okay. THW, mitschickt. Unsere ja. Aufgabe sollte da sein, die SEWA abzusichern ja. vor Ort wenn es noch viel Wasser gibt, gleichzeitig aber auch Assessment zu betreiben, sprich zu gucken, gibt es denn da auch tatsächlich Einsatzoptionen ja. für Hochwasser? Oder hat sich das schon wieder erledigt? Und der dritte Punkt ist, die DLRG ist ja medizinisch auch breit aufgestellt, sprich, jeder Helfer, jeder Strömungsretter hat ja zumindest mal einen A. Und dann ist gesagt worden, okay, ihr übernehmt auch noch die, die medizinische Betreuung des Teams mit. Und so ah, kam es dann, okay. Marcel beruflich ähm, Notfallsanitäter, ähm, dass wir beide dann mitgefahren sind.
1: Wie, äh, Daniel, wie muss ich mir denn so eine Alarmierung vorstellen? Er klingelt da einfach von der EU jemand bei dir zu Hause am Telefon an und sagt, hallo, ich brauche dich jetzt mal oder ich, äh, wir brauchen jetzt hier drei Leutchen oder oder
0: wie läuft du was ab? Also da gibt es erstmal ähm, ein festes Prozedere. Also uns ruft keiner direkt an von der hm. EU, sagt... Ihr müsst jetzt fahren, sondern, hallo, hier bin ich. Ist hallo Daniel, los? ich
1: brauche dich jetzt mal.
0: <lacht> <lacht> genau, nee, ähm, das betroffene Land sagt im Prinzip, okay, wir brauchen Hilfe, schicken ein einen Hilfeschreiben, ein Hilfeleistungsersuchen äh, an äh, die 24-Stunden-Leitstelle in Brüssel. Die verteilen das wieder an die teilnehmenden Länder, also an diesem Katastrophenschutzverfahren mhm, der okay. EU. Bei uns wäre das dann, wird das dann ankommen äh, in Bonn beim äh, gemeinsamen Melde- und Lagezentrum der Länder beim GMLZ. Ja. Das GMLZ verteilt das dann wieder an die Hilfsorganisationen und dann sind wir wieder in der BIT und sagen, okay, wir können liefern. Das geht dann wieder GMLZ, ja, ja. EU nach Brüssel, nach Madagaskar und Madagaskar muss das ersuchen erstmal annehmen und ah. dann geht es los. Wie lange das, also das? Relativ weit? kompliziert. Ja, also kompliziert hört
1: sich das an, aber über was für einen Zeitraum unterhalten wir uns? da? Das das hört sich nach
0: Tagen an. Nein, nein, das geht relativ schnell. Also ähm, man spricht ja auch vorher schon miteinander. Also das kann im halben Tag alles ablaufen. Ah, okay.
1: So eine Reise nach Madagaskar, die dauert ja irgendwie so im Normalfall etwa 14 Stunden, schätze
0: ich mal. Äh, wie Wie war das bei euch, eure Anreise? Es waren tatsächlich knapp 14 Stunden. Ähm, Köln-Bonn sind wir dann mit dem Charterflieger ähm, bis in die Landeshauptstadt von Madagaskar, das ist Antananarivo, geflogen. Ja. Ähm, da sind wir dann erstmal zum PCR-Test, das war das allererste. <lacht> ja. Und dann in ein quarantäne okay. wo wir dann auch äh, geblieben sind, bis wir dann alle das negative PCR-Testergebnis hatten. Ja, ja. Das war erstmal die Anreise in das Land. Aber die Stadt an sich, die war ja nicht betroffen, sondern das war deutlich weiter im Süden. Und äh, von der Stadt sind wir dann mit gecharterten ähm, Geländewagen über Straße dann zwei Tagesreisen nach Süden gefahren. Zwei Tage unterwegs? Ja, das waren zwei Tage. Ähm, man sagte, es wäre die best ausgebauteste Straße in Madagaskar. Ah, okay. Also es Es war schon abenteuerlich, die Fahrt, muss man sagen.
1: Okay, also eine abenteuerliche Fahrt, aber wegen Abenteuer seid ihr ja noch nicht
0: dahin gefahren. Wie wie wart ihr denn überhaupt untergebracht? In in Zelten oder oder, oder wie war das? Als wir dann im Einsatzgebiet angekommen sind, war die erste Nacht in einem ähm, Hotel. Das war allerdings ein, ein Ort, wo wir erstmal Assessment betrieben haben, geguckt haben, mhm. können wir hier überhaupt helfen, ähm, wie ist das Wasser, die Qualität des Rohwassers, weil das, das spielt auch immer eine Rolle, ähm, kann man daraus vernünftiges Wasser herstellen und das war ein Hotel, das war direkt am Indischen Ozean, da ist die Sturmflut drüber gegangen und äh, das war Ja, also ich habe ähm, in der Nacht auf Stühlen ähm, an der alten Hotelbar geschlafen, weil einfach die Räumlichkeiten überflutet waren. In der Badewanne saßen Skorpionen und... ähm, Oh, oh. Und als wir dann nachher weitergefahren sind und unsere Camp oder unsere Base of Operations gefunden haben, ähm, war dann die Unterbringung entweder in Zelten, die wir mitgebracht haben, oder wir haben... ähm, Direkt daneben war ein altes Gebäude, da gab es noch so ein, so ein Schleppdach, wo haben wir dann unter freiem Himmel unter dem Schleppdach geschlafen. Mhm. Das heißt, äh, wie lange warst du da? Wie war das denn
1: so, diese dieses Leben, äh, Ja, wie, wie soll man sagen, das Leben in der Lage?
0: Also wir waren im Camp an sich mit Aufbau ungefähr eine gute Woche. Haben mhm. also wir doch in dem Camp. Und ähm, ja, haben dann da gewohnt und gearbeitet. Ja, ähm,
1: Ansprache in Madagaskar ist ja neben Malagasy vor allem Französisch.
0: Typal-Français? Nein, <lacht> <lacht> auch wenn ich es gerne können würde. Ja. Ähm, es ist dann doch beim Englisch geblieben. Okay, aber das aber hat funktioniert haben, mit dem Englisch. Ja, das funktioniert rudimentär, sage ich mal. Aber ja. wir haben äh, relativ schnell, das ist Standard, und Dolmetscher gefunden, der uns okay. dann begleitet hat. Und ansonsten gehen Hände und Füße immer. Das stimmt. So, nun mal ganz konkret zu den Aufgaben. Was hattet ihr dort zu tun? Also unsere Aufgabe als DLRG-Helfer war ja die medizinische Absicherung. Und jetzt in Corona-Zeiten war das Erste, was wir immer morgens gemacht haben. Wir haben das gesamte Team PCR-mäßig durchgetestet. Wir haben zwei PCR-Geräte mitgehabt, wo wir dann Mhm. binnen 45 Minuten das Team dann durchtesten konnten. Dann galt es, kleine Wunden zu versorgen, was halt immer in diesen tropischen Gefilden anfällt. Muss man hygienisch auch ziemlich aufpassen, dass man äh, die Wunden immer sauber hat. Ja, und dann haben wir alles das gemacht, was anfiel. Vom Mhm. Aufbau und Betrieb der ähm, Trinkwasseraufbereitungsanlage, bis zum Leben im Camp. Wir haben unterstützt dann, wo wir konnten. Also die
1: sanitätsdienstlichen Aufgaben haben sich aber zunächst mal äh, auf das Team
0: äh, bezogen oder oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, genau. Also das hat sich komplett auf das Team äh, beschränkt. Ähm, Man muss auch sagen, dass wir, während wir dann im Einsatzgebiet waren, aus unserem Camp auch äh, nur selten rausgekommen sind. -hmm. äh, Wir haben halt im Camp gewohnt, haben dort Wasser gemacht, und ähm, vom drumherum haben wir gar nicht, also ich persönlich, nicht viel mitgekriegt. Mhm. Äh, ihr habt auch die PCR-Tests äh, vorgenommen.
1: Äh, wenn ich das jetzt so überblicke, waren alle immer negativ?
0: Nee, das äh, nee. war tatsächlich nicht so. Nee. Ähm, wir haben auch die äh, Einheimischen, die wir halt in, ähm, mitgenommen haben, unsere Fahrer oder auch den ja. Dolmetscher, äh, auch PCR getestet. Und da ist es zweimal vorgekommen dass wir äh, positive Fälle rausgefiltert haben. Aber das ist ja der Sinn von diesen PCR-Testen, von den täglichen PCR-Tests. Wir haben die so früh rausgefunden, dass dieser CT-Wert, also quasi die die Viruslast war noch so gering, der CT-Wert so hoch, dass noch keine Ansteckung äh, Ah. bestehen konnte. Also es hat funktioniert. Glücklicherweise.
1: Äh, Zurück zu der Aufgabe. Also, Wasser ist zwar unser Element, Daniel, aber mit Trinkwasserversorgung hat die DLG ja eh eher weniger so am Hut. Äh, Das heißt, also, ihr habt da mehr so Hilfsarbeiten oder Unterstützung praktisch wahrgenommen, oder wie?
0: Ja, genau. Wir haben halt unter Anleitung ähm, Mhm. mit unserer Manpower halt die Anlage aufgebaut, nachher auch betrieben und. Auch das beim Camp war das genauso. Beim Camp, ähm, da waren wir schon ein bisschen mehr im Thema, weil letztendlich sind die Camps standardisiert. Wir haben in unserem FRB-Modul genau das gleiche Camp, wie das, was wir da mitgeführt haben. Ja, ja. Wenn du jetzt Revue passieren lässt, ähm,
1: was würdest du da sagen, was hast du so für dich, für dich persönlich, jetzt
0: wieder mit nach Deutschland mitgenommen, auch an Eindrücken? Also bis zu der Alarmierung, muss ich gestehen, war mir überhaupt gar nicht bewusst, was oder wie arm Madagaskar überhaupt ist. Das mhm. ist ja wirklich ein bitterarmes Land und hatte mir da auch keine Gedanken drüber gemacht. Und als Familienvater waren für mich die einprägungsarmsten Momente im Prinzip die armen Kinder, die man dort gesehen hat, mhm. die am Straßenrand gebettelt haben, So vier, fünfjährige und die vier, fünfjährigen haben dann noch einen Säugling auf dem Rücken gebunden gehabt mit so einer, mit einem Tuch zum Beispiel und äh, haben neben den Häusern gespielt, die im Prinzip weggeflogen sind, die nur aus, diese Holzhütten, die es da auch gibt und äh, ja, diese Armut, das war so am einprägsamsten und ja, wenn man dann wieder zu Hause ist, äh, dann sind so die alltäglichen Probleme, muss man die doch ganz anders betrachten. Und das habe ich so mitgenommen, dass man ja, dann doch ja. mal einmal denkt, ey, es ist überhaupt gar nicht so schlimm. Genau, okay.
1: Daniel, Ende März ist der Einsatz jetzt im Grunde genommen vorbei, also insgesamt vorbei für, für uns für als DLRG?
0: Nicht nur für uns als DLRG. Ich habe eben noch Kontakt gehabt ähm, nach Madagaskar. Also es ist so, dass das Camp und die was, Trinkwasseraufbereitungsanlage ist jetzt abgebaut schon. Mhm. Ähm, das Team ist auf dem Weg in die Landeshauptstadt und wird jetzt in den nächsten Tagen dann äh, zurück nach Deutschland fliegen. Mhm. Wie die war haben, die... Zu- ja, Entschuldigung. wir haben vor Ort dann ähm, jetzt für die Zukunft noch ähm, Einheimische äh, beschult, wie man Brunnen regenerieren kann. Ähm, Ja, so eine nachhaltige Geschichte, genau. Für die Selbsthilfe dann dort vor Ort. Genau, Selbsthilfe vor Ort Mhm. dann. Wie war die Zusammenarbeit mit dem THW? Das lief super. Also vor Ort, wir haben, wenn wir nicht rote und blaue Kleidung angehabt hätten, hätte man nicht gemerkt, dass wir von zwei Organisationen äh, kommen. Das war wirklich, wirklich klasse. Also vorbildliche Teamarbeit. Ja, also es hat wirklich Spaß gemacht, da im Team zusammenzuarbeiten. Daniel Menne, Mitglied im
1: Team EU-Modul FRB der DLRG. Dankeschön für das wirklich sehr interessante Gespräch, Daniel, und viel Erfolg für die Zukunft. Bitte sehr. Bevor wir nun zum Ende kommen, noch eine Bitte an euch, nämlich an euch Zuhörerinnen und Zuhörer, denkt dran, uns zu abonnieren. Ihr findet unseren Podcast und alle bisherigen Folgen übrigens auf Podcast, nein, nicht auf Podcast, sondern auf dllg.de und jetzt Slash Podcast. Dort ist nämlich das Archiv. Alle Folgen findet ihr dort oder eben abonnieren Spotify, iTunes, Deezer und Co. Das wisst ihr alle viel besser als ich. Und wenn ihr Anregungen oder Vorschläge habt oder mal eine Idee, wen wir hier als Gesprächspartner einladen sollen, dann schreibt uns eine Mail an podcast.dllg.de. Und... Beiträge kommentieren auf Facebook und Instagram und so weiter und so fort. Der nächste Podcast am nächsten Sonnabend, wo auch immer ihr dann seid. Ich bin Achim Wiese und sage Tschüss, schönes Wochenende bis nächste Woche.
0: Der DLRG Podcast. Jeden Samstag eine neue Folge.